0: Ausbildung for you, der Podcast der Berliner Handwerkskammer.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge. Ich bin Fabian Meyer und heute geht es um das Thema inklusive Ausbildung mit dem Nachteilsausgleich. Wie funktioniert das? Und ich bin hier wirklich nicht alleine im Studio. Ich begrüße heute Carmen Rungenhagen von der Berliner Tischlerin. Und guten Morgen.
0: Schönen guten Morgen.
1: Dann ist Susanne Marx-Mücke hier aus der Senatsbildungsverwaltung für Grundfragen im Thema Inklusion und der beruflichen Bildung zuständig. Guten Morgen.
0: Guten Morgen
2: zusammen.
1: Und eine alte Bekannte ist auch wieder hier, Almut Kirschbaum von der Inklusionsberatung der Handwerkskammer. Guten Morgen. Guten Morgen. Frau Kirschbaum, wieso haben Sie gerade Frau Marx-Mücke und Frau Rungenhagen heute zu dieser Podcast-Folge eingeladen? Es wird Grund haben.
2: Ja, das hat es. Wir haben alle in unserer Arbeit mit dem Thema Nachteilsausgleich in der Ausbildung zu tun, in unterschiedlicher Funktion. Einmal im Rahmen der Prüfung und einmal im Rahmen des Berufsschulunterrichts der Berufsschule. Und der Nachteilsausgleich ist halt verbunden mit gesetzlichen Regelungen. Die sind so ein bisschen unterschiedlich und wir möchten heute uns darüber unterhalten, was einfach möglich ist für Auszubildende für Prüflinge, für Berufsschüler, die Unterstützungsbedarf und Behinderungen haben und die auch Themen in der Prüfung haben.
1: Also der Nachteilsausgleich wurde geschaffen, damit alle irgendwie quasi die gleichen Grundvoraussetzungen haben. Jemand, der behindert ist, hat es dann damit ein bisschen einfacher, auch durch die Prüfung zu kommen. Kann man das so salopp ja, sagen? Ja, genau, so ja? könnte
2: man das salopp sagen. Also ein Nachteil wird ausgeglichen. Der genau. Begriff ist so ein bisschen schwierig. Ist ja im und Deutschen man oft so, ne? Genau. Und <lacht> auch bei Auszubildenden und Prüflingen, wenn ich von Nachteilsausgleichen spreche, dann sagt auch jemand, nee, ich habe keinen Nachteil. Das Wort ist ein bisschen doof, da gibt es keine gute Alternative für, aber wir möchten heute einfach mal hervorheben und den Betrieben und den Auszubildenden erzählen, was einfach möglich ist und da ist eine Menge möglich. Mhm.
1: Sie haben damit tagtäglich zu tun, Nachteilsausgleich, wo kommt das in Frage, also welche Bereiche betrifft das?
2: Das betrifft einfach den Bereich, wenn ich eine nachgewiesene Behinderung habe oder eine sogenannte Teilleistungsstörung, auch ein komisches Wort, wie lese mhm. rechtschreibschwäche mhm. Und ich habe damit zu tun, weil mich Betriebe anrufen, auch schon frühzeitig und sagen, ich habe da einen Auszubildenden, der hat das Thema, was ist denn da möglich, kann man da Unterstützung anbieten? Und mich rufen viele Auszubildende an, immer mehr, was ich sehr erfreulich finde.
1: Das heißt, es spricht sich auch rum?
2: Das spricht sich rum und mhm. die lassen sich von mir beraten, was ist möglich, welchen Anspruch kann ich beantragen, welche Nachweise brauche ich und das unterstütze
1: ich. Mhm. Ja, zum Beispiel eine Leserechtschreibschwäche, rechtschreibschwäche Tischlerinnung, da muss man gut rechnen können ne, und nicht unbedingt fehlerfrei schreiben. Da ist man auch davon betroffen.
0: Ja, häufig. Und dann stellen die Jungen auszubildenden aber einen Antrag auf Nachteilsausgleich und bekommen zum Beispiel eine Zeitverlängerung mhm. und haben dadurch in der Prüfung mehr Bearbeitungszeit. Und
2: es gibt eben, um das nochmal zu sagen, es gibt unterschiedliche gesetzliche Regelungen. Einmal in der Handwerksordnung und im Berufsbildungsgesetz, das gilt für die Prüfung. Und dann gibt es Regelungen in den Landesschulgesetzen, und das ist ein bisschen unterschiedlich.
1: Das heißt, da kann man sich ein bisschen in die Quere kommen und wird das dann schwieriger oder geht es da um Kommunikation?
2: Es geht um Klärung, mhm. also welche Nachweise sind da, welcher Anspruch besteht, um Nachteilsausgleich zu bekommen. Und da ist dann auch Frau Susanne Mönch-Mücke direkt am Zug, mal zu erzählen, was in der Berufsschule möglich ist im ja. Vergleich zu den Prüfungen.
3: Ja genau, also uns ist wichtig, dass alle wissen, Betriebe wie die Auszubildenden, dass auch im Berufsschulunter vor allen Dingen bei den Lernerfolgskontrollen, Maßnahmen gewährt werden können. Und dann gilt natürlich das ganz Allgemeine, dass es belegt werden muss. Es soll ja zu keiner Bevorteilung kommen. Und dann werden individuell passende Maßnahmen empfohlen. Was sind Lernerfolgskontrollen? Lernerfolgskontrollen sind Klassenarbeiten ja. oder sie laufen unter dem Begriff Klausuren oder alles, was zur Notenfindung, Leistungsbewertung und Beurteilung herangezogen und
2: wird. Und im Berufsschulunterricht eigentlich generell auch, oder? Und im Berufsschulunterricht,
3: in dem wird ja auf diese Klausuren vorbereitet, sind alle Maßnahmen möglich, die ermöglichen, gute Leistungen auch dokumentieren zu können.
1: Wir wollen ja auch mal zusammentragen, was im Nachteilsausgleich möglich ist. Frau Kirschbaum, was ist denn alles möglich?
2: Also die Regelung sagt, es ist immer ein individueller Nachteilsausgleich, der gewährt wird. Und wenn ich also eine Behinderung nachweise und ich habe eine Diabetes und das ist eine chronische Erkrankung und ich muss mich zwischendurch vielleicht mal in eine Pause begeben, weil ich spritzen muss oder ich habe Rheuma oder ich habe eine Schwerbehinderung und eine Sehbehinderung oder Ähnliches. Wird halt immer individuell geguckt, wie der Ausgleich sein muss, damit die Prüfung, wir sprechen jetzt in dem Fall von Prüfungen und was ja Frau Rungenhagen auch alltäglich erlebt, dass dann eine Lösung gefunden wird und das wird dann einfach formal wasserdicht beantragt und vom Prüfungsausschuss bewertet. Und das ist ja auch ein Organisationsaufwand, der dann bei dem Prüfungsausschuss und der Organ liegt.
1: Aber das heißt, die Bewertung fällt in den Bereich von Ärzten vorab, um dann beim Prüfungsausschuss damit zu landen?
2: Sie meinen, welchen Nachweise man braucht? Ja, also bei dem Thema Legasthenie ist der Nachweis über eine Lese-Rechtschreibschwäche oder eine Legasthenie notwendig.
1: Das passiert meist schon in der Schulzeit, oder?
2: Wenn es da ist, dann sollte es aktualisiert sein. Hm. Das kann man dann aber auch gucken, wie weit es notwendig ist, das zu aktualisieren. Vielleicht gibt es das auch erst der Schule.
3: Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, wenn zu den Prüfungen eine fachärztliche Diagnostik vorliegen muss und bei uns, nicht die fachärztliche Diagnostik, sondern die Diagnostik unseres Beratungs- und Unterstützungszentrums für die beruflichen Schulen. Das ist das Beratungs- und Unterstützungszentrum Schulpsychologie und Inklusionspädagogik. Da ist ein wesentlicher Unterschied. Wir fußen unsere Maßnahmen zum Nachteilsausgleich auf dieser Diagnostik und nicht auf der fachärztlichen, einer Legasthenie oder mhm. ja, Leserechtschreibstörung.
2: Genau, also das sind jetzt nicht unbedingt Treibungspunkte. Da kommen wir uns auch nicht in die Quere. Also ich glaube, für den Prüfungsausschuss, Frau Rungenhagen, ist einfach wichtig, dass das wasserdicht ist. Ja, genau. Dass der Nachweis da ist, dass es das begründet ist und dass es
1: organisierbar ist. Das heißt, die Tischlerinnerung wartet quasi dieser ab, die man braucht und alles Schriftliche und kann dann daraufhin die Prüfung angehen.
0: Genau. Also wir schauen, was für Nachteilsausgleiche der oder die Auszubildende benötigt. Und dann ist das entweder eine Zeitverlängerung oder mal kombiniert mit einem Beisitzer, der vorliest oder vielleicht auch schreibt oder auch eine vertraute Person, die einfach mit im Raum ist, damit keine Panikattacken aufkommen bei dem Auszubildenden.
1: Mhm. Wir haben ja auch schon in anderen Folgen über lese gesprochen. Da hat die Handwerkskammer auch einige Programme, die laufen. Ne?
2: Ja, genau. Ich bin eigentlich davon überzeugt, weil wir so viele Angebote machen, wird auch die Inklusionsberatung in Richtung Nachteilsausgleich immer mehr angefangen. Mehr und mehr, ne? Ja. ja. genau. Und auch eben auch von den Auszubildenden selber, die auch die Scheu oder diese Blockade dann nicht mehr spüren. Ich frage einfach. Ich traue mich das jetzt einfach. Was ist möglich? Ich habe Schiss vor der Prüfung. Ich habe eine Lese-Rechtschreibschwäche. Mein Nachweis ist nicht aktuell. Was soll ich da jetzt tun? Kann ich einen Nachteilsausgleich bekommen? Bin ich zu spät? Das ist auch noch mal ein Thema für die Prüfung und für das rechtzeitige Beantragen, Frau Rungenhang. Was ist Ihnen denn da wichtig, wenn die
0: Nachteilsausgleichsanträge kommen? Wie sollte das optimal sein? Optimal ist es, dass es mit der Anmeldung zur Prüfung erfolgt weil dann habe ich genug Zeit, darauf richtig zu reagieren und zum Beispiel Vorleser zu organisieren für die entsprechenden Prüfungen oder einen kleinen Raum, dass nicht 20 Leute auf einmal in einem Raum sind oder auch bei den Handarbeitsproben es einfach einen kleineren Raum gibt, wo dann maximal zehn Hobelbänke stehen und nicht 45 Leute dran arbeiten, sondern nur zehn und dann haben die einfach viel mehr Ruhe und können konzentrierter auch arbeiten und werden nicht zu schnell abgelenkt.
1: Jetzt haben Sie alle drei mit dem gleichen Thema zu tun. Wer hat denn welchen Aufgabenbereich, dass man das vielleicht noch mal ein bisschen besser versteht, Frau Marx-Mücke?
3: Ja, also für den Berufsschulunterricht ist die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend, Familie zuständig. Und in dem Bereich bin ich als Fachreferentin zuständig für Inklusion in dem Bereich schulische, berufliche Bildung. Zum Beispiel dafür, dass die fachlichen Aspekte in den schulrechtlichen Regelungen
2: sich wiederfinden.
1: Da sind wir auch schon im juristischen Bereich ein bisschen. Ne? Ja, das ist mhm.
2: eine große Schnittmenge. Mhm. Genau und vielleicht kannst du da auch nochmal die Unterscheidung nochmal deutlich machen, weil es gibt ja so ein bisschen ein Mismatch zwischen dem, was im Berufsbildungsgesetz und in der Handwerksordnung steht und was im Landesschulrecht steht.
3: Ja, also es fußt bei uns auf dem Schulgesetz und dann auf der jeweiligen Verordnung für den Bildungsgang. Hier für die Berufsschule ist ja die Berufsschulverordnung maßgebend und zum Beispiel spezialisiert auf lese -Schwierigkeiten, so heißt das bei uns, der Leitfaden. Und die Regelungen in der Berufsschulverordnung sind relativ offen. Individuell wird geguckt, was der Einzelne braucht an Maßnahmen. Und fachlich steht dann zur Beratung unser Siebutz, Schulpsychologisches und Inklusionspädagogisches Beratungs- und Unterstützungszentrum.
1: Mhm. Sowas ist ja auch oft mit Scham besetzt. Ne? Ja. Also wenn man eine Leserechtschreibsprecher hat, dann will man das ja gerne auch mal verbergen. Gut ist natürlich damit offen umzugehen mit dieser Thematik, sodass man auch den Mut hat, sich zu melden und den Ausgleich in Anspruch zu nehmen.
2: Genau, auch so beim Thema ADHS oder ja. einer chronischen Erkrankung ja. oder psychischen Erkrankungen, die auch fachärztlich als Behinderung eingestuft ist. Also wenn jemand einfach Panik- und Angstzustände hat und wie Frau Rungenhagen sagt, dann eine Vertrauensperson braucht und auch wenn es dann im Vorraum nur ist, aber das Setting ist so, dass der Prüfling die Prüfung erbringen kann, mhm. ist es uns einfach ein großes Anliegen, dass das umgesetzt wird und dass es den Auszubildenden und den Betrieben einfach von Anfang an und das ist so mein Partner dann auch den Betrieben und den Auszubildenden so früh wie möglich die Informationen zur Verfügung zu stellen und Werbung zu machen beziehungsweise für die Beratung und auch offen zu sein für alle Fragen rund um das Thema. Mhm. Dass es rechtzeitig organisiert ist bei der Leserechtschreibschwäche zum Beispiel oder chronischen Erkrankungen, Behinderung und rechtzeitig beantragt ist, die Nachweise da sind und
0: dass das läuft.
1: Genau, also haben wir diese beiden Bereiche schon gehört und bei der Tischler-Innung, wie wird da mit dem Thema gearbeitet?
0: Also ich versuche auch offen mit den Azubis zu sprechen und auch mit den Auszubildenden und denen zu vermitteln, dass wenn Fragen aufkommen, sollen sie sich jederzeit melden und versuche ihnen nachzulegen, die Nachweise rechtzeitig mit Prüfungsanmeldungen einzureichen. Und auch während der Prüfung bin ich immer Ansprechpartner für alle Azubis. Jetzt hatten wir gerade die mündliche Prüfung zum Beispiel. Wenn die dann so eine dolle Prüfungsangst haben, dann setze ich mich auch mal daneben, einfach um ihnen zu zeigen, dass jemand da ist, dass die Prüfer sie nicht auffressen oder in irgendwas Böses wollen. Ne? Und einfach als Sicherheit, mich haben sie dann schon ein paar Mal öfter gesehen, ich bin bei den Prüfungsterminen dabei und sie wissen, sie haben mit mir jemanden, mit dem sie auch mal sprechen können, wo sie auch mal eine Träne laufen lassen können oder ein offenes Ohr endlich finden. Mhm.
2: Ja, und du bist ganz wichtig, nicht nur, weil du da die Situation managst, sondern auch, weil du der Kontakt zum Prüfungsausschuss bist, den, genau. den Prüfungsausschuss informierst, instruierst und briefst und so weiter und so fort, dass das Ganze
0: läuft. Richtig, genau. Das mache ich auch. Ja. Ja.
1: Wie ist denn das, greifen Sie dann, Frau Rungenhagen, auch zum Telefon, rufen bei der Handwerkskammer Frau Kirschbaum an und sagen, hier, da ist jetzt. Der und, der. und ist da viel Kommunikation unter Ihnen möglich oder auch wichtig?
0: Also, möglich generell schon, auf Klar. jeden Fall. Ich sag mal, wir haben jetzt erst diesen Sommer voneinander wirklich erfahren, wie weit wir beide mit dem Thema befasst sind. Und da wird jetzt in Zukunft definitiv mehr Austausch stattfinden. Jetzt, wo es wieder möglich ist.
1: Ja, genau. Klar, natürlich ist auch einiges im Argen gewesen. Aber ich meine, der Podcast ist ja auch dazu da. Es ist ja Kommunikation, ja. dass Leute mehr erfahren. Also, ich bin jetzt ein Betrieb oder ein Auszubildender. Wo melde ich mich denn jetzt als erstes?
0: Also, generell kann man sich bei jeder unserer drei Stellen melden. Wir haben jetzt zum Beispiel einen Willkommenstag für die ganzen neuen Tischler-Azubis demnächst. Und da kommt auch Frau Kirschbaum und auch Herr Elfinger von der Handwerkskammer. Und ich werde da auch anwesend sein, dann werden wir all diese Themen auch kurz ansprechen und auch noch nach den offiziellen Reden einfach zum Gespräch bereit sein. Das ist ja nicht so, dass Leute, die Nachteilsausgleich eventuell, dass sie das schon wissen, dass sie das benötigen, dann in eine große Runde von 150, 200 Mann gerne dann auch noch offen sprechen, sondern dann lieber auf einen zukommen, wenn es dann in kleineren Gruppchen ist oder man alleine da steht. Und sie haben dann aber auf jeden Fall schon mal gesehen, wer für sie Ansprechpartner ist und an wen sie sich wenden können. Und das gleich von Anfang an in der Ausbildung. Ja, das wäre auch unser
3: Anliegen, dass direkt frühzeitig ja, mit der Klassenleitung oder mit der Deutschlehrkraft gesprochen wird, um frühzeitig auch die Möglichkeiten auszuschöpfen, die ja bestehen, auf die die Azubis ja auch ein Recht haben.
2: Genau, und als Jugendlicher, als Azubi kann man sich ja auch vorstellen, wenn so wenig Stress gemacht wird und so wenig Druck gemacht wird und mir eine Information erstmal zur Verfügung gestellt wird, das gibt es und dann habe ich jemanden, wo ich hingehen kann und werde unterstützt bei dem Antrag oder weiß, was ich für Rechte habe oder keine Rechte habe. Das ist einfach für Azubis Gold wert, Klar. dass das halt nicht mehr so ein Stigma ist.
1: Die Prüfungsangst oder Angst vor der genau. Prüfung spielt auch natürlich zur Leserechtschreibschwäche immer noch mit rein. Und wenn man solche Sachen nehmen kann, dann wird es auf jeden Fall wahrscheinlich besser, ne? hat man bessere Ergebnisse. Auch weil die Prüfung einfach eine besondere Situation ist. Dazu muss der Betrieb und der Prüfling, die müssen natürlich Bescheid wissen, dass es sowas gibt. Und genau. deswegen sprechen wir heute auch hier. Ich habe auch ein ganz konkretes Beispiel. Das ist mein Neffe, der ist ein hochtalentierter Tischler. Ne? Also super, was der baut. Das ist einfach nur traumhaft schön. Aber hat auch eine Lese-Rechtschreibschwäche und Prüfungsangst. Und der hat auch lange gebraucht, um durch seine Gesellenprüfung durchzukommen, hat dann viel Unterstützung bekommen und da ist es sehr, sehr gelungen, muss ich sagen. Und das macht absolut Sinn, um Leute mehr zu festigen und in den Beruf zu bringen.
3: Dabei ist ja nicht nur die Prüfung ähm, vor der zuständigen Stelle, ist ja ausschlaggebend daneben auch die Leistungen, die im Berufsschulunterricht erbracht werden für das Berufsschulzeugnis. Von daher ist nochmal wichtig zu wissen, es geht also darum, Benachteiligungen, die bestehen und zu einer Situation führen, dass man doch nicht das Wissen und das Können zeigen kann bei Klausuren oder anderen Situationen, dass die ausgeglichen werden, um ja in der Lage zu sein, das, was ich kann, auch wirklich zeigen zu können.
2: Und die Prüfungsaufgabenstellung erfassen zu können, und bearbeiten zu können. Ja. Kannst du bitte nochmal auf den Punkt bringen, wie das mit den Regelungen ist, bei Deutsch nicht als Erstsprache in der Berufsschule,
1: weil das unterschiedlich ist. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt, ja. wir haben noch gar nicht darüber gesprochen. Ja. Wenn man jemand geflüchtet ist, ist der eine Ausbildung macht oder ne, das betrifft Genau, es. der nicht in
2: Deutschland ja.
3: mit
1: Erstsprache Deutsch aufgewachsen ist. Genau. Wie läuft das vonstatten?
3: Da gibt es eine gesonderte Regelung. Das läuft nicht unter dem Begriff bei uns schulrechtlich unter Nachteilsausgleich, weil Nachteilsausgleich bezieht sich auf eine Beeinträchtigung, die vorliegt. Und Spracherwerb ist ja keine Beeinträchtigung, sondern eben im Laufe des Spracherwerbes, dass da der Wortschatz oder die Grammatik noch nicht so sehr sicher beherrscht wird. Und von daher haben wir den Begriff zeitweises Abweichen von der Leistungsbewertung. Und das ist in den ersten zwei Jahren der Zeit nach dem Besuch einer Willkommensklasse möglich. Zum Beispiel auch hier wieder Zeitverlängerung und zweisprachiges Wörterbuch innerhalb der ersten zwei Jahre in einem Regelbildungsgang, also Willkommensklasse, in der Regel Übergang in IBA ein Jahr und dann im ersten Ausbildungsjahr dann in der Berufsschule. IBA IBA ist unser Bildungsgang, der schulische Berufsvorbereitende Bildungsgang und die Abkürzung IBA IBA steht für integrierte Berufsausbildungs Vorbereitung. Danke ganz gezielt, <lacht> ja, vom Wording her, ganz gezieltes Ausdrücken, Vorbereitung auf die Ausbildung.
2: Und zwei Jahre in der Berufsausbildung, wie geht das dann mit ja. der Sonderregelung?
3: Es gelten diese zwei Jahre im Regelbildungsgang, also Willkommensklasse. Erster Regelbildungsgang wäre zum Beispiel ein Jahr IBA und dann das erste Ausbildungsjahr. Das sind dann zwei Jahre in einem Regelbildungsgang.
1: Gut, das ist alles geregelt und wie ist das. Dann? <lacht> gülü, gülü, naja, aber
3: und nach den zwei Jahren läuft es aus. Ach dann so. wird erwartet, also, wir dass der Spracherwerb ah, ja. so weit ist dass ohne diese Unterstützung, Zeitverlängerung und zweisprachiges Wörterbuch die Leistungen
2: in den Lernerfolgskontrollen erbracht werden. Kann. Das ist ja auch noch mal ganz formal. Also das ja. heißt, wenn ich im Berufsvorbereitenden Lehrgang war und dann in die Berufsausbildung einsteige, im Berufsunterricht, habe ich im Grunde insgesamt nur zwei Jahre für ja. diese besondere Regelung, weil genau. Deutsch nicht meine Erstsprache ist, um Unterstützung zu bekommen im Berufsschulunterricht und in Klausuren. Das genau. heißt, da gibt es eigentlich ja auch eine Lücke, so vielleicht. Naja, wir sind froh, dass wir die zwei Jahre haben. Mhm. Das
3: ist nicht selbstverständlich in anderen Bundesländern. Wir machen das so. Ja, das da eine ganz nächste rot, Frage
1: gewesen. Gut, das sind die ersten zwei Jahre, aber in der Prüfung zählt das dann nicht mehr?
3: In der Prüfung, die Muss unterliegt ja haben. der anderen Regelung. Mhm, da ja. sind wir schulrechtlich Der Kammer und der Innung, genau. Ja, und da besteht diese Regelung nicht und der Grund nicht für eine genau. Maßnahme. Also wir
0: brauchen tatsächlich einen Nachweis über eine Behinderung oder eine Erkrankung, und wenn man der deutschen Sprache noch nicht so mächtig ist, ist das leider keine, also klar behindert ist den Auszubildenden schon, aber nicht so, dass wir einen Nachtragsausgleich gewähren können.
1: Also geht man davon aus, dass man in dieser Zeit, in den ersten zwei Jahren der Ausbildung dann der Sprache mächtig wird?
0: Wir hoffen es. Leider ist die Realität oftmals anders.
1: Haben wir denn da noch irgendwas Wesentliches vergessen?
0: Ja, ich finde einen wichtigen, aber das hängt mit dem Thema, wen
2: betrifft es und für wen ist es möglich und was ist eigentlich auch noch wichtig. Zusammen nämlich noch ein tieferer inklusiver Ansatz, dass man einfach das Thema, wie werden die Prüfungen organisiert, wie ist die Prüfungssprache und Prüfungsaufgaben und Aufgabenstellungen sollen ja verständlich formuliert werden. Und da steckt sehr viel Musik drin in der Thematik, dass man Prüfungsaufgaben in einer einfachen, was nennt man, einfache Sprache. Barrierefreie Sprache. Ja, barrierefreie. Es gibt so Begriffe, leichte Sprache, einfache mm. Sprache. Aber unter dem Stichwort einfache Sprache und Textoptimierung, also auf so einer linguistischen Ebene, dass man die schwierige deutsche Sprache, die oft ja in so offiziellen ja, Texten steht. Die wir hier steht, in
1: diesem Podcast schon wieder mal bewiesen haben. Ja, auch, ja? Ja, ja. ja,
2: genau. Dass man an die Prüfungsaufgabenstellung geht. also sowohl die Theoretik Prüfungsaufgaben als auch die Arbeitsanweisungen in praktischen Prüfungen und das liegt ja in der sozusagen Aufgabenprofil der Prüfungsausschüsse. Oft sind das Berufsschullehrkräfte, die Prüfungsaufgaben schreiben oder die, die Innungen sozusagen. Entweder sind sie vorgegeben, da kannst du mich jetzt auch gerne noch ergänzen, wie ihr das in
0: der Tischlerinnung macht. Genau, also wir haben einen Prüfungserstellungsausschuss und da waren auch schon einige von den Prüfern in diesem Seminar für einfache Prüfungssprache. Mhm. Um die Prüfung einfach noch besser zu schreiben, damit es noch verständlicher ist für die Auszubildenden in der Prüfung. Genau,
2: wir wollen ja, dass im Grunde alle Prüflinge ihre Prüfungen bestehen. Und das Interesse gilt jetzt unabhängig, ob jemand eine Behinderung hat oder aus Syrien kommt oder eine Räume genau. hat. So. Ja. Und das Institut für Textoptimierung ist der Anbieter, der bundesweit diese Schulungen umsetzt für Prüferinnen und Prüfer, Berufsschullehrkräfte. Und da kann man sich schulen lassen, wie man genau so eine Aufgabe mal analysiert und vereinfacht, sodass der fachliche Level von der Prüfung erhalten bleibt. Also es geht nicht um Reduzierung von Inhalten, sondern dass die Aufgabenstellung erfassbar ist und bearbeitbar ist. Also dass so Relativsätze rausgenommen werden oder die Schachtelsätze, Or die Schachtelsätze ja, ja. Operatoren verständlicher ja. werden und so diese ganzen Themen. Und das ist ein ganz fruchtbarer Ansatz und ich finde das total toll, dass viele Prüferinnen und Prüfer aus dem Berliner Handwerk inzwischen schon an diesen Schulungen teilgenommen haben, die die Handwerkskammer anbietet.
1: Sehr gut. Einfache Sprache hilft schon sehr, Dinge zu bereißen, zu verstehen.
2: Und ich finde die Verzweiflung, die wir auch teilweise in der Azubi-Akademie mitbekommen von der Handwerkskammer, von Azubi die sagen, ich verstehe das nicht, ich habe es ja gelernt, aber ich verstehe die Frage nicht, mhm. dass man das einfach ernst nimmt und da Ansätze findet, um die Prüfung, du hast es jetzt barrierefrei genannt, aber einfach zugänglich machen kann, damit das Prüfungsziel auch erreicht werden kann.
1: Und arbeiten da alle Stellen schon gut zusammen oder kann das noch besser werden?
2: Ich bin total happy, allein dadurch, dass wir hier heute stehen. Wir sind hier vernetzt, sind in Kontakt. Die Azubi-Akademie ist inzwischen total bekannt. Die Inklusionsberatung ist bekannt. Die Tischlerinnung ist super
3: aufgestellt. Ja, und wir wollen ergänzen mit Fortbildungsveranstaltungen für unsere Lehrkräfte, weil das natürlich ein zentrales Anliegen ist, auch wieder bei Klausuren. Schnell erfassen, worum es geht, wissen, was von mir erwartet wird. Und auch das dann in der sprachlichen Struktur so niederzuschreiben, dass das Erfassen ganz schnell geht.
2: Ja, und dass wir alle im gleichen Level haben, welche Regelungen gelten wo, dass die Berufsschullehrer auch wissen, nee, das gilt nicht in den Prüfungen oder das geht doch und so, da sind wir sehr vernetzt.
1: Und die Schulungen werden die gut in Anspruch genommen. Ist das freiwillig oder ist das ein Teil der Arbeit?
2: Damit starten wir jetzt.
1: Ah, okay. Das heißt, da kommen die Erfahrungen.
3: Genau, die Erfahrungen kommen. Das Anliegen ist da.
1: Vielleicht sollten wir nochmal zusammenfassen, wie man vorgeht als Betrieb oder als Auszubildender. Also was wäre ABC die Richtlinie? Was muss ich machen? Sagen wir mal Leserechtschreibschwäche oder?
2: Einfach ganz offen anrufen und sagen: Gibt es da eine Möglichkeit der Unterstützung? Was ist möglich? Wie funktioniert das? Was ist der nächste Schritt? Hat die Tischlerinnung da schon direkt was mit zu tun mit der Anwendung? Meldung zur Prüfung oder muss noch ein Nachweis zum Beispiel vom Legasthenie-Zentrum organisiert werden oder wo ist das fachärztliche Gutachten zu aktualisieren. Das sind so Schritte und wenn ich einen Azubi habe, der auch einen Nachteilsausgleich in der Berufsschule braucht, weiß ich auch, wo ich anrufen kann. Also da gibt es dann eben auch den Kontakt zu den Lehrkräften. Und so wird das betreut. Ja, und von
3: unserer Seite aus ist wirklich das Anliegen frühzeitig informiert zu sein und auch dann mitzuteilen. Also zentral sind ja die Klassenleitungen ja. und dann läuft alles weitere an Einbindung unseres Siebots ganz wichtig zur Unterstützung und Beratung oder zur Diagnostik bei LRS, um das abzuprüfen, dass die entsprechenden Maßnahmen gewährt werden können frühzeitig.
2: Ja, wir haben auch von der Handwerkskammer so einen kleinen Azubi. Wir navi so eine Faltbroschüre gemacht, weil es uns ganz wichtig ist, dass in den Berufsschulen Informationen ganz jugendnah, azubi-nah ausgelegt sind. Ne? Also hier hast du eine Anlaufstelle, da kannst du direkt anrufen, melde dich mit allen Fragen, kein Problem. Ja und da sind ja auch die
3: Beratungsangebote auch aufgeführt, die an unseren Berufsschulen vorhanden genau. sind. Also es ist ein breites Angebot, Beratungslehrkräfte, Schulsozialarbeit und auch andere spezialisierte Lehrkräfte, die egal welche Problemlage vorhanden ist und es kann ja immer wieder im Leben mal ein bisschen schwierig sein, dass da auf jeden Fall Beratung stattfindet.
2: Und wir wollen vermeiden, dass das einfach zu spät dann erfolgt. Ja. Ne? Also nicht hm. so kurz vor der Prüfung kam, dass du einen Anruf kriegst, oh, ich habe mal gehört, es gibt einen Nachteilsausgleich und übernächste Woche ist die Prüfung und der Betrieb hat vielleicht ein Kreuz auf dem Anmeldebogen gemacht, aber der Azubi weiß auch gar nicht, was das bedeutet.
0: Also wenn das Kreuz auf dem Anmeldebogen ist und kein Nachweis dabei ist, dann rufe ich im Betrieb immer an. Cool. Also da ja. frage ich immer direkt nach und und Auch die Lehrer der Berufsschulen und auch teilweise von den Trägern, die Ausbilder, die wissen schon, dass die Azubis jederzeit mit ihren Fragen und Problemchen zu mir kommen können, sich bei mir informieren können, was denn möglich ist. Und ich sage immer zu den Azubis, ihr müsst mit mir reden. Ich kann euch das nicht in der Nasenspitze ansehen. Vieles sieht man nicht.
1: Jetzt haben wir hier die Tischlerinnung vorbildlich. Wie sieht das aus, wenn ich Schlosser bin oder Elektriker? Ist es da genauso? Die sind ja auch so aufgestellt. Auch die haben wir auch aufgestellt. ja auch Prüfungsausschüsse
2: und haben ihre Prüfung umzusetzen und sind im Bilde, genau.
1: Wollte ich nur noch mal einen Haken ja, machen. Ja, na, richtig so, klar. <lacht> Gut. Wir haben viel über LAS gesprochen, aber das ist ja nicht alles. Was begegnet dir oder Ihnen, Frau Kirschbaum, denn mehr?
2: Uns begegnet, glaube ich, das wahre Leben. Also bei einer Leserechtschreibschwäche habe ich dann auch oft noch einen Nachweis über eine ADHS, die mir vorgelegt wird. Oder es gibt eine psychische Erkrankung, gab dann mal eine sogenannte seelische Behinderung als fachärztliches Gutachten gibt auch dann noch eine chronische Erkrankung dazu also oft sind es
0: so Doppeldiagnosen auch habt ihr das auch ja oft ist es bei uns auch eine psychische Erkrankung ja. sei es Depression Borderline Angststörung Prüfungsangst oder generell so Panikattacken oder so. Ne? Also nicht nur vor Prüfung, sondern auch im alltäglichen Leben, wo dann einfach eine vertraute Person dabei sein muss irgendwie, damit ja. der oder die Auszubildende da besser äh, durch den Tag kommt. Darf ich mal fragen, wenn mir der
1: rechte Arm fehlt, kriege ich dann auch einen Nachteilsausgleich?
0: Theoretisch schon, aber wenn Ihnen der rechte Arm fehlt, ist die Frage, ob Sie noch als Tischler wirklich arbeiten können. Das liegt ja auch
2: immer in dem Ermessen des Prüfungsausschusses, ob das dann als Nachteilsausgleich bezeichnet wird, wenn jemand und nicht mit Recht schreiben kann, dann ist das kein Nachteilsausgleich. Dann wird vielleicht eine passende Lösung gesucht. Das ist der Alltag von Prüfungsorganisationen. Gut, ich wollte
1: nochmal abklopfen. Also im Grunde gibt es für alles eine Antwort. Ne? Ja, ja,
2: ich denke doch. Also Autismus, finde ich, ist ein Thema beim Nachteilsausgleich, auch mit LRS zusammen. Und das Thema Gehörlosigkeit und Schwerhörigkeit, weil das auch noch mal mit Dolmetscher und mit Unterstützung während der Prüfung zu tun hat, ganz konkret, dass man dolmetscherische Unterstützung bekommt in Gebärdensprache. Und dann vielleicht hast du einen Fall Carmen, hast du das schon mal erlebt in der Tischlerinnung, dass
0: jemand nicht gut hört, behindert ist wegen? Wir haben den Antrag auf Nachteilsausgleich bekommen für einen gehörlosen Auszubildenden, aber die Prüfung findet erst nächstes Jahr statt und bis dahin werden wir sehen, wie das. Alles zu organisieren ist, aber die haben sich rechtzeitig gekümmert und bemüht und da sind wir im Gespräch und sieht gut aus. Ja, also ist auch
2: nochmal spannend. Das gilt ja für die Ausbildung, aber dann eben auch für Meisterprüfung und Fortbildungsprüfung der Nachteilsausgleich in Prüfung. Laut unserem Aufgabenbereich an den zuständigen Stellen können wir eben auch solche Anträge bewilligen und in meiner Beratung hatte ich auch schon angehende Meister, die eine Hörbehinderung haben, die dann auch sehr umfangreich Kosten erstattet bekommen vom Inklusionsamt für diese Gebärmedolmetschung. Das ist richtig gut, dass das dann auch läuft. Ja, und im Unterricht natürlich auch.
3: Ja. Weil die gleiche Problematik ist ja begleitend im Unterricht.
1: Also Almut Kirschbaum, Inklusionsberaterin von der Handwerkskammer, ist Anlaufperson. Alle Infos wie immer auch unten in den Shownotes. Dann bei der Tischlerinnung ist karl Rungenhagen ansprechbar jederzeit. Und Frau Susanne Marx-Mücke auch bei der Senatsbildungsverwaltung.
3: Ja, aber nicht für Einzelfragen. Okay. Also ich bin für die grundsätzlichen Dinge zuständig. Die Einzelberatung, die erfolgt ja auf Schulebene oder direkt an unserem Siebutz.
1: Ich denke auch, dass die Handwerkskammer ein guter erster Anlaufpartner ist, um Sachen beantwortet zu bekommen und die tischler -Innung.
2: Vor allen Dingen die Innung, die Prüfungsausschüsse, weil dort gehen ja die Anmeldungen zur Prüfung hin. Mhm. Dort wird entschieden, der Prüfungsvorsitz, der Ausschuss entscheidet über den Antrag des Nachteilsausgleiches und ich berate und unterstütze, dass der Prozess läuft, wenn es Fragen gibt. Ich habe noch eine Information, dass wir auch in der Azubi-Akademie einen kleinen Infoworkshop machen für Auszubildende, wie der Nachteilsausgleich funktioniert. Das heißt, man kann sich da eineinhalb Stunden einbuchen, in das Bildungstechnologiezentrum der Handwerkskammer kommen und erfährt dann als Azubi, wie dieser Nachteilsausgleich beantragt werden kann.
1: So, und ich glaube, dass wir die meisten Fragen auch dann beantwortet haben heute. Vielen Dank an die Runde. Schön war's und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, danke. Ja, vielen Dank. Vielen Dank.
1: Und wie immer am Ende dieses Podcasts noch wichtige Informationen von der Handwerkskammer.
4: Ausbildung for you. Die Ausbildungsnews. Am 13. Dezember von 10 bis 12 Uhr findet wieder ein digitales Ausbilderfrühstück statt. Dieses Mal haben wir folgendes Thema im Blick. Karriere im Handwerk mit Lese- und Rechtschreibschwäche? Anmeldungen bitte an rüdiger.hwk-berlin.de Ab Dezember findet in der Azubi-Akademie immer donnerstags ein Prüfungsvorbereitungskurs für das Fach Wirtschafts- und Sozialkunde statt. Auszubildende können jede Woche einsteigen und so lange kostenlos dabei bleiben, bis sie sich für die Prüfung gut genug vorbereitet fühlen. Die Anmeldung ist über azubiakademie.berlin möglich. Betriebe können für die Ausbildung vom Land Berlin gefördert werden. Der Antrag kann bis zu sechs Monate nach Ausbildungsbeginn gestellt werden. Das digitale Antragsformular und weitere Infos sind direkt auf der Homepage der Handwerkskammer Berlin zu finden.
0: Ausbildung for you.
4: Der Podcast
0: der Handwerkskammer Berlin
4: erscheint jetzt regelmäßig. Wenn Sie sich informieren wollen, dann besuchen Sie doch mal die Website der Handwerkskammer www.hwk-berlin.de.